0: hoje nós vamos terminar o exame do capítulo 7 de Romanos eu peço que você abra ou ligue aí na sua Bíblia nós vamos ler o trecho que se encontra a partir do verso 15 até o verso 25 e antes de fazermos a leitura eu queria que você pensasse e tentasse responder a seguinte pergunta e ela é individual mesmo para você para na sua experiência pessoal cristã o que é mais difícil de ser como cristão o que é mais difícil na experiência cristã para você hoje, como um discípulo de Jesus como um seguidor de Jesus o que você considera a coisa mais difícil na experiência cristã alguém quer responder? não precisa pensar muito, bate pronto para mim a coisa mais difícil da experiência cristã é isso aqui, ponto. Eu acho, na minha opinião, é evangelizar. evangelizar. Ter motivação. Ter motivação para evangelizar. Ótimo. Alguém tem uma resposta diferente? Para você, na sua experiência cristã, o que é mais difícil? Peguei todo mundo de surpresa fazendo pergunta, né? renunciar, evangelizar, renunciar, alguém quer se arriscar uma terceira resposta? O que é mais difícil para você na experiência cristã? Dou-lhe uma, doli lhe duas, doli três, eu acho que esse texto que nós vamos ler hoje, que é uma parte super biográfica de Paulo, assustadoramente revelador até, porque ele não se preocupa em esconder qualquer coisa daquilo que ele sente na experiência cristã presente para quem está lendo a carta dele ou para nós hoje. Eu acredito que, a experiência de Paulo relata o que, se não é a coisa mais difícil da experiência cristã, é uma das mais difíceis, que é você lidar com essa percepção muito clara de que ama a Deus e ama de verdade, de que quer andar com Deus e quer de verdade, de que Jesus é o centro da sua vida e é mesmo, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu guia, tudo que Ele diz em Sua Palavra, o seu coração prontamente concorda e diz amém, e ainda assim, você e eu percebemos que alguma coisa ainda em nós, nos leva para o caminho contrário a tudo isso que a gente ama, crê e concorda. É o que Paulo vai chamar no texto que nós vamos ler hoje, de o pecado que habita em mim, o mal que habita em mim. E a gente vai ver que essa expressão tão sincera de Paulo fala muito sobre nós. Hoje, compartilhando no WhatsApp o convite desse encontro com vocês e algumas outras pessoas, eu disse que hoje nós teremos a oportunidade de, olhando para Paulo, nos ver num reflexo como quem olha num espelho. Ver a nossa humanidade aqui, mas também ver a nossa experiência cristã aqui. Bom, eu te convido para ler comigo então Romanos 7, a partir do verso 15 até o 25. 25 o texto diz assim, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, neste caso não sou eu mais, Nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Nesse trecho que a gente leu aqui, a gente vê a sinceridade de Paulo, abrindo o coração dele, para dividir a experiência cristã, ou a experiência presente dele na vida cristã. Em outros momentos, que nós já lemos na carta e até no capítulo 7, Paulo fala de um tempo passado, Paulo diz de como vivia sem Cristo, de como era ah, escravo de fato do domínio do pecado, impossibilitado de almejar a Deus, desejar a Deus, ter afeto por Deus, ele falou sobre a vida passada dele, antes da conversão, mas aqui ele está sendo muito sincero ao falar da experiência presente dele, e algumas pessoas, perdão, podem pensar equivocadamente que Paulo tinha uma espiritualidade meio esquizofrênica quando lê esse texto, Por quê? O bem que eu desejo eu não faço, o mal que eu odeio esse eu faço, miserável homem que sou porque com a mente amo a lei de Deus, mas vejo uma outra lei operando nos membros do meu corpo que me fazem negar a lei de Deus, e falam, meu Deus, que sujeito louco a gente pensa, né? que esquizofrenia é essa que o cara quer uma coisa mas faz outra e aquilo que ele faz no final é o que ele odeia, porque o que ele ama mesmo, o que ele não consegue fazer, pode parecer uma coisa estranha, amar a lei de Deus e amar o próprio Deus, concordar com a mente e com o coração que a lei é boa, mas ao mesmo tempo perceber que há uma outra lei nele que o faz praticar aquilo que ele detesta e deixar de praticar aquilo que ele ama mas Paulo está falando apenas da sua experiência como um seguidor de Jesus, e essa é uma experiência que se você e eu formos sinceros, se assemelha muito à nossa também, nem sempre a gente gosta de reconhecer, mas a gente precisa concordar que na nossa jornada com Cristo, nem sempre fazemos, aquilo que o nosso coração de fato deseja fazer para Deus, para a glória de Deus, consciente que somos da vontade de Deus, mas muitas vezes percebemos também que dentro de nós, quase que como uma outra força, uma outra lei, nos leva a fazer justamente aquilo que é contrário do que deveríamos, e sabemos que deveríamos fazer. Para a gente entender melhor o que Paulo está dizendo aqui, a gente precisa saber de uma coisa importante, porque ele repete várias vezes uma mesma palavra aqui, mas ele usa essa mesma palavra em modos diferentes, a palavra é lei, ele usa pelo menos a palavra lei de três maneiras diferentes, primeiro ele diz que a lei de Deus, lei com L maiúsculo, é boa, lá no verso 16, ele diz, eu sei que a lei de Deus é boa, no verso 21 ele já diz assim, encontro esta lei que atua em mim, e aí lei aqui já não é com L maiúsculo, mas com L minúsculo, essa palavra lei aqui no verso 21 serve para denotar um princípio, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, descubro que esse é um princípio geral, quanto mais tento fazer o bem, mais o mal vem a mim, quanto mais eu me esforço para praticar o bem, mais eu percebo que perto de mim está também o mal, quanto mais eu me empenho para ser e fazer aquilo que Deus quer de mim, mais eu percebo a natureza do pecado agindo fortemente também em mim, então lei como um princípio e no verso 23 ele usa a palavra lei com o sentido de ser uma força ou um poder, olha o que ele diz, mas vejo o outra lei atuando nos membros do meu corpo é como se ele dissesse o seguinte no fundo do meu coração eu tenho prazer na lei de Deus ele fala isso no verso 22 a lei de Deus é agora o poder principal da minha mente e o poder principal do meu coração, antes sem Cristo, eu era completamente indiferente à lei de Deus, agora não agora eu a amo ela é o poder principal do meu coração, e o poder principal da minha mente, mas, e esse é o terceiro sentido que ele usa a palavra lei aqui, existe um outro poder, uma outra lei, dentro de mim, que ele vai chamar de o poder do pecado, ele não é a influência dominante do meu coração, o pecado não é a influência dominante do meu coração, mas ainda está dentro de mim, e guerreia, contra os meus desejos mais profundos de santidade e gente, é nesse ponto que precisamos concordar que essa experiência de Paulo é também a experiência de todo convertido de todo convertido queremos orar, queremos nos consagrar a Deus, queremos dedicar o nosso coração ao Senhor e queremos nos aproximar de tudo aquilo que Deus nos chama para viver mas percebemos que há uma guerra, contra todo o projeto de santidade da nossa vida, você já percebeu como que é difícil, você sentir um desejo super espontâneo e intenso de orar, ah, eu quero muito orar, eu estou ansioso para orar, não, eu não aguento, o tempo que não passa, que eu estou doido para entrar naquele meu quarto, fechar a porta, e passar horas na presença de Deus de joelho, quase que a ideia disso aflige o coração, porque o sujeito olha e fala, olha, isso seria maravilhoso, mas eu não consigo, quando eu passo 5, 6, 8 minutos orando, a minha sensação é que já começam a me faltar as palavras, que eu já estou repetindo muito, eu já estou sendo muito repetitivo com Deus então é melhor encerrar a minha oração que eu não quero também cansar Deus, né o que é isso se não perceber que existe de fato uma lei, uma força guerreando justamente contra essa aproximação do nosso coração embora ame a lei de Deus, o cristão ainda tem um centro poderoso de pecado no seu interior que acaba fazendo com que ele busque aquilo que assim como Paulo diz, ele odeia, porque pare para pensar racionalmente, o nosso Senhor e Salvador morreu numa cruz para pagar pelos nossos pecados, certo? Então a gente olha para Cristo na cruz e a gente sabe exatamente por quais pecados ele foi pendurado ali, ele morreu pela minha culpa, pelos meus pecados, então faz muito sentido para qualquer um de nós a seguinte ideia, eu não vou brincar eu não vou dizer que é bem-vindo, eu não vou domesticar na minha vida aquilo que pendurou o meu Salvador na cruz, eu vou lutar contra isso, todo cristão tem plena consciência disso, o que, que a gente ama? A gente ama viver com Jesus, a gente ama corresponder aquilo que Jesus nos chamou para viver, o que, que a gente odeia? tudo aquilo que vai nos fazer negar o nosso Senhor, tudo aquilo que vai fazer com que o coração do nosso Senhor se entristeça, nós não queremos dar ao amado da nossa alma tristeza, mas alegria, no entanto, quantas e quantas vezes nos percebemos, assim como Paulo, cometendo justamente aquilo que odiamos, não queremos entristecer a Deus, mas descuidamos da nossa linguagem e acabamos falando aquilo que é indevido, não queremos entristecer o coração do nosso Deus, mas acabamos passando às vezes um dia inteiro ou uma semana inteira com pensamentos ou sentimentos dirigidos a alguém ou a alguma coisa, completamente indignos de um filho ou uma filha de Deus não queremos ter aquilo mas aquilo se manifesta diante de nós e dentro de nós embora exista uma nova identificação, um amor e um deleite do cristão na lei de Deus ele ainda é incapaz de guardá-la totalmente Paulo aqui está chegando no clímax de tudo que ele tem para falar sobre essa relação da lei e obedecer à lei como um sistema de salvação ele está dizendo, mesmo o cristão nascido de novo habitado pelo Espírito Santo que tem prazer na lei de Deus mesmo este, não consegue guardá-la integralmente ele não consegue então, sendo muito práticos, as palavras de Paulo que lemos aqui nestes versículos finais do capítulo 7 são tanto uma dupla advertência quanto um conforto maravilhoso para nós. Como eu queria que nós considerássemos essas palavras de Paulo no final do capítulo 7? Como a apresentação de duas advertências que a gente precisa ter atenção, mas também a exposição de algo que conforta um grande conforto para a nossa vida cristã e para o nosso coração. Primeiro, essas palavras de Paulo aqui que nós lemos nos advertem que ninguém, preste atenção nisso, ninguém jamais avança tanto na vida cristã a ponto de não mais enxergar o próprio pecado. Gente, nós estamos lendo as palavras de Paulo, o apóstolo, o sujeito que rendeu a vida e dedicou a vida para a missão do Evangelho o sujeito que dizia que nada importava mais do que tornar Jesus conhecido, o sujeito que passou por prisões, tormentas, torturas, foi dado como quase morto mais de uma vez, tudo pelo seu apego de pregar o Evangelho de Jesus em todo canto e para todo tipo de gente, e ao mesmo tempo é este Paulo que estamos vendo, confessando sinceramente o quanto ele próprio luta com a presença real do pecado, como uma lei que o força a desejar aquilo que Deus não deseja, e que nem Ele, com o coração e a mente regenerados, deseja, então isso nos ensina e nos adverte, que ninguém jamais avança tanto na vida cristã, a ponto de não mais enxergar o próprio pecado, se algum dia, se algum dia, qualquer um de nós, perceber ou achar que está acima do pecado, se algum dia nos sentirmos cristãos muito bons, estaremos enganados. Eu lembro que, bem próximo da minha conversão, logo nos primeiros meses da minha conversão, a, a igreja onde eu congregava convidou uma preletora de um outro estado, não lembro mais de onde, para falar num seminário de batalha espiritual. E é claro que eu, como minha família e qualquer novo convertido, vai para tudo que, né? Para batalha espiritual. É agora mesmo que a gente vai aprender quais são as armas, quais são as táticas, quais são o que, que é tudo que acontece. E aí eu me lembro claramente até hoje que num determinado momento, ainda no começo da preleção, aquela aquela senhora é, disse assim: "Sabe, irmãos" eu preciso confessar uma coisa para os irmãos Deus me deu visão espiritual então eu reconheço e confesso que muitas vezes é difícil é, cumprimentar os irmãos na igreja quando eu chego ou abraçar as pessoas, porque como Deus me dá visão espiritual, eu vejo, eu vejo eu olho para as pessoas e vejo muitas vezes os demônios pendurados assim tem gente que eu chego e eu, eu lembro de escutar isso eu vejo aquele demôniozinho pendurado no ombrinho dela e balançando a perninha assim. Eu falei, gente, ela viu muito Gus Busters, né? Aquela, o geleca, né? é um geleia. Um negocinho assim. E eu lembro que ela fazia essa cena e eu tentava imaginar, né? E pelo sim, pelo não, fazia assim, né? Vai que. Show, sai daqui, né? E, e toda forma dela falar aquilo era uma apresentação de que ela, no final, se considerava uma cristã boa demais muito acima do pecado e que as outras pessoas coitadas eram meros instrumentos nas mãos de Satanás e Deus concedia a ela a visão espiritual de ver aquela cena toda, isso não é condizente com a realidade que a Bíblia apresenta irmãos, quanto mais maduros, quanto mais espiritualmente capazes de discernir, nos tornamos, mais enxergamos o pecado no nosso coração não é o contrário não é que quanto mais eu me aproximo de Deus e mais forte a minha fé cristã se torna menos sensível eu sou ou menos capaz eu sou de perceber os meus próprios pecados não, pelo contrário, eu me torno ainda mais sensível a qualquer mínima expressão do pecado em mim quanto mais santos ficamos menos santos nos sentimos gente, isso aqui é muito importante porque me perdoem a expressão imprópria, algumas pessoas como se diz por aí arrotam santidade mas é é, é uma santidade que ela não parece estar amparada na realidade, porque são pessoas que julgando-se santas demais se tornam ou se consideram muito melhores do que qualquer outra pessoa mas o que me parece que eu vejo em Paulo aqui, no Novo Testamento como um todo, é que quanto mais santos ficamos, menos santos nos sentimos, é Paulo dizendo, gente, miserável homem que eu sou, eu sempre li esse texto pensando, eu sou um fã do Paulo, eu confesso, Paulo é um dos caras que no céu, eu quero muito dar um abraço, e sentar para conversar, Oi? Obrigado Paulo, Assim, é uma sensação mais forte do que a minha vontade de sentar para almoçar e conversar, por exemplo, com Tiquinho Soares, Túlio Maravilha, os meus grandes ídolos. Do... É um negócio, assim, cara, na eternidade, eu, eu quero sentar com o Paulo e conversar com esse cara. Quero olhar para ele e falar, irmão, obrigado. As coisas maravilhosas que Deus usou você para escrever, para ensinar. E esse cara, uma referência, está dizendo, eu sou um miserável. Numa outra carta que ele escreve, ele diz, sei que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Quanto mais santos nós somos, menos santos nos sentimos. Quanto mais consagrados a Deus, quanto mais nos consagramos para Deus, mais choramos o nosso pecado, mais choramos a nossa impiedade. Começamos a perceber que o pecado não é apenas aquele ato flagrante que qualquer um é capaz de dizer que é um pecado grosseiro, mas começamos a perceber, porque a própria luz de Deus próximo de nós ilumina tudo, que algumas intenções secretas nossas, alguns pensamentos que nos tomam de assalto, são completamente contrários à vontade de Deus, isso nos leva às lágrimas de dizer, Senhor, como pode tendo sido tornado pelo Senhor a habitação do seu Espírito, ainda ser visitado por um desejo tão vil, por um pensamento tão ruim, por um querer tão impróprio. Segunda advertência, a primeira é essa, ninguém jamais avança tanto na vida cristã a ponto de não mais enxergar o próprio pecado. Mas a segunda advertência é que ninguém avança tanto a ponto de não ter que lutar ainda contra o pecado eu tiro essa ilustração que eu falo aqui agora de um pregador fantástico falecido recentemente, um grande teólogo que era o Timothy Keller o Keller dizia o seguinte assim como um cachorro ferido é mais perigoso do que o um cachorro sadio e feliz assim também é a nossa natureza pecaminosa que reage desde que ela foi ferida de morte pelo evangelho de Jesus olha que cena e eu sei que se você já teve a oportunidade ainda de não experimentar pessoalmente, mas de ver um vídeo ou uma cena de um cão ferido, amedrontado, você sabe que qualquer aproximação até de ajuda e assistência a ele, recebe como reação violência, porque ele já foi tão ferido, ele já foi tão agredido, que ele quer ferir e agredir, Agora, quando você chega naquele cachorro, ele pode ser grande, é o grande bobão, né? você chega perto, ele se abana todo para você, faz até xixi, de tão emocionado quando te vê, e quer te lamber e quer brincar, você sabe que ele está feliz, ele não oferece perigo nenhum, o Keller diz, assim é a nossa natureza pecaminosa, ela foi golpeada fatalmente pelo Evangelho de Jesus, nós recebemos uma nova vida, essa nova vida nos libertou da escravidão do pecado, mas ainda não do domínio dele, isso só na eternidade ao lado de Deus, então essa natureza pecaminosa que ainda está em nós, tal qual o cão ferido, ela reage violentamente a todo o impulso santificador da nossa vida, essa é a segunda advertência, ninguém avança tanto que não tenha mais que lutar contra o pecado, porque essa natureza pecaminosa continua guerreando contra nós, mas como eu disse, nós não temos apenas duas advertências, mas nós temos também aqui o que eu chamei de um grande e maravilhoso conforto para nós, como cristãos, que é o seguinte, é típico, quando lutamos contra o pecado, pensarmos que devemos ser as pessoas mais terríveis que existem, ou as mais imaturas por enfrentar esse tipo de luta. E sabe o que é interessante? É muito provável que num ambiente como o nosso, pequeno de poucas pessoas, nos conhecemos, nos tratamos pelo nome, é muito pouco provável que a maioria de nós tenha fragilidade ou seja tentado numa mesma área da vida ou num mesmo tipo de pecado. Nós sabemos que coisas. Nós somos mais fracos que coisas nós somos eventualmente mais fortes. E muitas vezes quando lutamos quando enfrentamos aquilo que nos desafia, e que talvez não nos desafie apenas uma vez, mas nos desafia com regularidade, é o pecado que nos visita para que se cairmos nele, sermos nós uma vez reincidentes, então vamos nos aproximar de Deus, pedindo perdão pela mesma queda, pelo mesmo tropeço, pelo mesmo pecado, e essa repetição, até da oração de perdão, muitas vezes nos transmite essa sensação de que nós somos as pessoas mais terríveis, que cristão horroroso que eu sou, que espiritualmente infantil, e imaturo eu sou, porque eu estou lutando contra isso, contra esse pecado, mas essa passagem de Romanos 7, nos encoraja, no sentido de que a tentação, e o conflito com o pecado, e até mesmo alguns tropeços, no pecado, são coerentes com o fato de sermos cristãos, em desenvolvimento, nós devemos continuar lutando fortemente, e a primeira arma útil que usa quem luta contra o pecado é não negá-lo, é reconhecer. É não achar que está acima dele, é não achar que não precisa mais se preocupar com ele nem lutar com ele. Mas um sentimento que não ajuda é aquele sentimento que nos faz olhar para nós mesmos e não apenas reconhecer que somos pecadores e indignos de Deus por nós mesmos, mas nos fazer desistir da própria jornada cristã ou nos tornar cínicos, hipócritas, pessoas que já não se importam mais, que pensam, bom, talvez nem Deus de fato eu conheça, porque isso me tenta, isso me tenta, eu acabo pecando e acabo cometendo, falhando da mesma forma, falando da mesma forma, querendo da mesma forma, tratando da mesma forma, e estou eu de novo diante de Deus depois, pedindo perdão. Queridos, a tentação, o conflito com o pecado, perceber que eventualmente você tropeça nele ainda, são coisas coerentes com o fato de sermos cristãos em desenvolvimento, Paulo estava em desenvolvimento, nós estamos em desenvolvimento, e quando esse desenvolvimento acaba? Quando a gente cruzar os portais da eternidade, para estarmos com o Senhor perpetuamente, há uma passagem que eu amo no livro de Malaquias, eu não sei se você já viu esse texto, em que o profeta diz o seguinte, que Deus será para o seu povo, como o sabão dos lavandeiros, e como o fogo do ourives, você imagina as duas cenas, né? a Bíblia é muito imagética, isso é ótimo, né? você imagina o que, que a pessoa que lava um tecido sujo, com sabão ela faz, né? ela esfrega sobre o pano, para remover a mancha, e o profeta está dizendo que Deus é assim com o seu povo, ele purifica a mancha do seu povo, ele esfrega, e ele é como o fogo do Ourives, e uma vez eu ouvi uma, palavra, de um homem, uma pregação de um homem, que ele havia sido Ourives, e ele falou sobre esse texto, e ele disse algo que eu achei muito interessante, que eu nunca mais esqueci, ele disse que o Ourives, ele tem uma espécie de panela, que ele chama de cadinho, e ali eles colocam a pedra bruta, ainda impura, de ouro, o ouro está ali, mas há muita impureza ainda envolvendo aquela pedra, e aí ele começa um processo de purificar aquela pedra para chegar ao ouro, e ele acende uma chama, um maçarico de altíssimo calor, e aquela pedra vai, ela começa a fazer movimentos circulares naquela panela, naquele cadinho, e ela vai circulando velozmente, as impurezas vão se derretendo, e aí o Ourives disse, você sabe quando, que o Ourives, desliga o maçarico? Quando ele é capaz, com um instrumento, de pegar aquela pedra, olhar para ela, e ver o reflexo do seu rosto, e aí ele disse, é isso que Deus está dizendo no texto, que ele pega o seu próprio povo, e ele, purifica com fogo o seu povo, e esse processo só vai parar, quando ele vê o reflexo do seu rosto, na vida do seu próprio povo, é uma imagem bonita, que nos ajuda a pensar no seguinte, nós estamos em desenvolvimento, o Ourives não desligou o maçarico ainda, no meio das nossas tribulações, dos nossos desafios, das nossas lutas, das nossas alegrias, Deus está nos purificando, Ele está nos refinando, Ele está nos limpando, isso quer dizer que o coração do cristão clama, assim como o coração de Paulo aqui nesse texto que nós lemos. Primeiro, há aquele clamor angustiado, quando olhamos para os nossos esforços, contemplamos os nossos fracassos e precisamos dizer, assim como Paulo, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Eu disse que olhar para esse texto e olhar para a vida de Paulo é como olhar para nós mesmos por um espelho, né? porque quando nós lemos corretamente a lei de Deus, quando nós olhamos para a nossa vida com sinceridade, nós só podemos concluir que somos miseráveis. E eu sei que isso pode parecer assim, nossa Roberto, mas isso é tão deprimente, isso é tão para baixo, isso é tão pouco encorajador para a vida. Não, não. Na verdade, não existe em nós mesmos nenhuma esperança para a nossa salvação, nenhuma esperança para a nossa obediência a Deus e sem aceitar isso, que diante de Deus somos miseráveis, jamais entenderemos a glória do Evangelho. Porque é o Evangelho que diz que nós só podemos olhar para o Filho de Deus que morreu numa cruz para a nossa salvação e não olhar mais para nós mesmos. O Evangelho faz a gente trocar esse olhar apaixonado que nós temos por nós mesmos, com expectativa de que podemos nos salvar, ou que podemos realizar aquilo que no final, a própria lei de Deus só vai mostrar que nós somos incapazes, portanto miseráveis. São só os miseráveis que reconhecem a necessidade de salvação. E aí nós olhamos para Cristo e não para nós. Nós olhamos para o Salvador e não para nós. Nós passamos a esperar nele e não esperar de nós mesmos, é somente mediante o Evangelho libertador que nós podemos desviar os olhos de nós mesmos que sempre nos deixará em desespero e voltá-los para o que Deus fez olhamos para nós, nos angustiamos olhamos para a obra de Deus em Cristo, nos maravilhamos e qual é o chamado da vida cristã? Para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa caminhada diária, olhar menos para nós mesmos, com uma expectativa de que podemos dar conta e olhar mais para o Salvador. Lembra de João Batista dizendo: Convém que Ele cresça e eu diminua. Lembra do próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo: Já não sou mais eu quem vive é Cristo que vive em mim. A vida que eu levo agora, vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a jornada cristã. Quanto mais clara é a minha imagem de mim mesmo diante de Deus, como alguém que carece de misericórdia e salvação, mas a minha identidade verdadeira ela é realçada, ou seja, eu não sou diminuído na vida, quando eu abro mão de uma espécie de protagonismo, que me faz pensar que eu posso ser meu próprio salvador, quando eu sou liberto por Cristo e pelo Evangelho de Jesus, aí a minha vida ganha mais sentido e ganha mais beleza, ao invés de ser diminuída ela é expandida, porque eu passo a viver a vida conforme eu fui criado por Deus para viver e dessa condição de miséria quem resgatará Paulo? dessa condição de miséria, desse corpo sujeito a esta morte como Paulo diz, deste corpo onde ele é capaz de perceber uma outra lei guerreando contra a lei de Deus que ele concorda e ama quem resgatará Ele? Quem resgatará nós? O verso 25 traz a resposta, e vimos isso até na semana passada também, ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É quando Paulo tira todo o olhar dele mesmo, ou da capacidade dele de cumprir as justas exigências de Deus, e olha para o Salvador, que ele pode dizer, eu dou graças ao Deus que existe, pela provisão da salvação, em Cristo, graças a Deus, por Jesus Cristo, por meio do Seu Filho, Deus nos resgatou, e por meio do Seu Espírito, Deus está nos transformando, para que possamos desfrutar, para sempre dEle, queridos, o que é a vida cristã? A vida cristã, não é uma vida, de perfeita retidão moral, a vida cristã não é uma vida impecável, o cristão não é um sujeito intentável, o cristão é um ser humano como qualquer outro ser humano, redimido, regenerado, aceito, incluído na família de Deus, mas ainda habita nele o pecado, não é mais a força dominante do seu coração ele já não é mais um escravo que só pode dizer amém a todo impulso do pecado, ele pode lutar contra a força nele por causa da obra do Espírito para lutar contra, mas ele não é um hipócrita que vive a negar a realidade do pecado, e isso o torna humilde diante de Deus e o torna humilde diante dos homens, isso o torna compassivo a todas as pessoas, porque se Deus tem sido tão gracioso com ele, e o fato de ele ter recebido revelação tão maravilhosa da glória de Cristo e do amor de Deus por ele e da obra da cruz de Jesus, essa revelação toda não ter banido por completo ainda a experiência dele com o pecado, e ele ainda se surpreende eventualmente com os seus instintos pecaminosos, ele não vai olhar para aquele que ainda não foi regenerado sequer, aquele que ainda não teve um encontro real e salvador com Jesus, com desdém ou com pouco caso. Pelo contrário, ele vai olhar com compaixão e com amor, porque ele sabe que o Cristo poderoso para salvar a sua própria vida é poderoso para salvar a vida de quem quer que seja. Por isso, nós podemos e devemos concordar com Paulo, dizendo, graças sejam dadas a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em que se resume a vida cristã? Uma vida em que nós damos graças a Deus por Jesus eu disse que eu via aqui em Paulo aquela que pelo menos para mim seria a resposta de o um maior desafio da experiência cristã. O maior desafio da experiência cristã é você saber que tem um amor verdadeiro por Deus, porque foi amado primeiro por Ele. Você ter um desejo sincero e real de andar fielmente na presença de Deus e em obediência a Deus e de tempos em tempos você ter que perceber que dentro de você há uma outra força, uma outra lei, guerreando contra a lei de Deus no teu coração, a gente sabe, que aquilo que vai tornar essa outra força, mais forte ou menos forte, é a nossa decisão de alimentá-la, ou de não alimentá-la, uma vez eu ouvi um pregador americano falando, que dentro do nosso coração, mais um exemplo de cachorro aqui, né? eles dentro do nosso coração é como se habitassem dois pitbulls, um bom e um mau, eles não podem conviver juntos por muito tempo, um vai matar o outro, e quem vai vencer? Aquele que nós dermos mais ração, então o processo de você alimentar diariamente um cão, é como o processo de você alimentar diariamente a sua vida cristã, a sua vida espiritual, a sua vida devocional, a sua comunhão com Deus e você deixar morrer de inanição aquela velha vida, aquele homem do pecado, aquilo que Paulo chama do mal que habita em mim ou o pecado que habita em mim. Por isso nós olhamos para o Evangelho de Jesus com tanta alegria, irmãos. Eu encerro com uma frase do Tim, Timothy Keller também que eu citei há pouco, ele dizia o seguinte, se a religião nos orgulha e alegra pelo que fizemos o Evangelho nos orgulha e alegra pelo que Jesus fez, então é interessante porque a religião ou a religiosidade pode gerar em mim uma falsa alegria e um falso orgulho sobre as minhas próprias realizações, porque é sempre limitado, porque eu preciso reconhecer que não sou pleno nem perfeito, nem obedeço plenamente, mas quando eu olho para o Evangelho, eu me orgulho e me alegro do que Jesus fez por mim, ali está a minha confiança, ali está a minha alegria, ali está a minha certeza, ali está a minha salvação e também a força na luta contra o pecado. Amém, gente? Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos conceda essa força para amar a ti com sinceridade, com verdade, que nós possamos sim perceber que avançamos na vida ao teu lado, mas que nós não nos enganemos que Estamos acima do pecado, o que não precisamos mais lutar contra ele. A primeira grande força que temos para lutar contra o pecado é reconhecer a presença dele, a força dele e os, os, as intenções dele de governar, de controlar a nossa vida e os nossos passos. Então, nos ajuda, Senhor, para que olhemos mais para ti para o poder da cruz, para a glória do Evangelho, que olhemos mais para o nosso Salvador bendito e possamos, como o apóstolo Paulo, encerra essa sessão tão pessoal de sua vida na carta de, de Romanos, no capítulo 7, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, que nós possamos viver a nossa vida nessa mesma perspectiva, te dando graças pelo precioso Salvador por Jesus, que nos dá esperança, que nos dá certeza de salvação, e que nos dá certeza de graça suficiente, na nossa luta contra o pecado, nós oramos em nome de Jesus, e para a Tua glória, amém e amém.